0: Hoje é quarta-feira, 4 de novembro de 2020. Chegamos para o Passando Olimpo, hoje com Wagner Gomes, Igor Marcel e Romualdo de Souza. Olha, Igor, está saindo uma nova pesquisa do Ibope em Fortaleza, é a segunda. Na primeira, dava o candidato de Ciro lá embaixo, o pessoal já estava dizendo que Ciro estava perdendo força no Ceará, essa coisa toda, sempre dava certo tudo que ele queria eleger e não estava conseguindo eleger o prefeito nessa eleição. Então, o que é que deu agora? Nessa segunda pesquisa, o candidato de Ciro do PDT eh, deu um, um pique, o Sarto, Sarto, que é deputado estadual, uhum. e eh, pulou de 16 para 29 pontos. Então, ele tem 29 os deputados federais, capitão Wagner do PROS, uh, passou de 28 para 27, quer dizer, oscilou para baixo, e Luziano de Lins, do PT, de 23 para 24. Então, uh, tudo indica que o candidato de Ciro Gomes vai, bom, pelo menos se garantir no segundo turno. Essa é uma eleição desenhada para dois turnos, não é isso?
1: É isso, a, a eleição está desenhada para dois turnos, praticamente certo que vai ter dois turnos, agora Sarto deu uma disparada, foi uma disparada grande realmente, a última pesquisa tinha sido, a última rodada de pesquisa tinha sido no dia 14 de outubro, e aí agora saiu essa em que o candidato do PDT foi de 16 para 29 por cento. Mesmo que o capitão Wagner do PROIS não tivesse caído, ele ainda seria ultrapassado numericamente. Estão empatados na margem de erro, aí com 29 a 27. Mas o que chama atenção é a Louisiane Lins, do PT, que passou de 23 para 24. Quando a gente analisa tendência, a gente vê PT e PDT subindo e o PROS caindo uhum. nessa pesquisa. O Capitão Wagner caindo. Uh, dá uma ideia, tem que esperar ainda outra rodada, mas dá uma ideia de que está mais provável que seja o Sarto com a Luizinha Linz. Uma coisa que aconteceu... Essa, nesses últimos dias, na campanha da Luiziane Lins, foi a entrada de Lula com força realmente na campanha. Gravou vídeo, é, fez fotos, gravou depoimento para ela. E aí ela subiu um ponto percentual, mas subiu.
0: Uhum. Bom, nós já estamos com o professor Thales Castro. Evidentemente, ele precisava conversar com a gente, ou nós precisávamos conversar com ele nessa manhã, porque... Uh, está quente a apuração nos Estados Unidos. Vamos chamar logo Wagner para trazer o doutor Thales Castro para a nossa conversa. Vamos falar da apuração americana, Wagner.
2: Vamos lá, Geraldo. Professor Thales, como o senhor adiantou ontem, e inclusive se colocando já numa posição de certa certo receio, digamos assim, em relação ao que apontavam as pesquisas, eis que a eleição norte-americana, que os institutos apontavam que seria um pouco mais tranquila para o candidato Joe Biden, hoje ninguém pode afirmar quem é o favorito. Veja que a situação mudou muito, neste momento nós temos uma certa paralisação na apuração, porque o dia está começando a amanhecer, em boa parte dos estados americanos Agora e evidentemente As pessoas que trabalharam na apuração Durante a madrugada tiveram que dar uma parada Para descansar Então mudança de cenário Pelo menos daquele cenário Que tínhamos de mais facilidade Para Joe Biden, não é isso professor?
3: Muito bom dia Meu caro Geraldo, bom Sim. dia Wagner Bom dia todos os Pois é, estamos diante de um dos mais Acirrados momentos uh, Eleitorais dos Estados Unidos a gente está lidando verdadeiramente com um flaflu de incerteza, de instabilidade, de mudanças constantes. Agora, o que, que nós temos de concreto hoje, nessa manhã, uh, quarta-feira, é que, obviamente, estamos diante de mais ou menos 238 votos no colégio eleitoral para Biden versus 213 confirmados até o momento para uh, Donald Trump. É claro que ainda temos aí 7, 8 estados que dão uma tendência ainda dividida para um e para o outro, mas estamos nessa linha. São necessários, repetindo, relembrando a nossa entrevista de ontem aqui, uh, 270 para se sagrar vitorioso nas urnas, né? E aquelas tendências, como a gente havia comentado ontem, se é, materializaram na prática, ou seja, Califórnia, Oregon, uh, o estado de Washington, tudo aqueles da costa é, do Pacífico, né, costa é, leste, tudo, todos esses estados confirmando vitória do Partido Democrata. E, obviamente, também aqueles estados do sul, o Texas, uh, confirmando a sua tendência desde 1976 de votar uh, republicano. Agora, uma vitória, aliás, duas vitórias, nessa madrugada, nós varamos a madrugada observando aí cada movimentação, uh, foram os estados, uma, uh, foi a, a vitória também do estado da Flórida, com 29 votos, e a vitória do presidente Trump no estado de Ohio, e, e vizinho Ohio, Estamos falando da Pensilvânia, que é um estado que vai ter uma demora muito grande. Aliás, imagino que a Pensilvânia seja o último estado a dar a sua é, apuração final. Nós estamos falando de 20 votos no colégio eleitoral, estamos falando de um estado é, industrial e que já teve um ciclo industrial
4: siderúrgico,
3: que hoje, na verdade, tem é, uma, uma natural é, inclinação de ser um estado definidor dessa eleição. Então, a gente, a gente realmente está nessa, nessa, nessa linha de frente aí, nessa incerteza. E, uh, além da, da Pensilvânia, esses estados que ainda estão aí na incerteza são o estado de Wisconsin, que é o estado do norte, ali quase no Canadá, e o estado de Michigan. E a gente já está mostrando aí uma tendência leve de é, ultrapassagem de Biden em Wisconsin e a manutenção de uma certa margem de liderança delgada de Trump em é, Michigan. Agora, Geórgia que é um estado do sul, é um Estado é, que tem um voto negro bastante é, expressivo Está é, mostrando realmente uma consolidação de liderança de Trump E aí teriam 16 votos Ou seja, nós vamos definir Wagner, Geraldo e empresários ouvintes é, no, no, na, na radiografia e cabeça a cabeça no, no TURF, aí, num páreo duro entre os dois candidatos
0: Nós tivemos um tempo aqui no, em Pernambuco Que a gente ia apurar as eleições para governador do Estado e, e ficava aquela preocupação com o voto do interior. Lá veio o voto do interior. Lá veio o voto do interior. Essa, essa geografia do voto, o senhor já deu mais ou menos uma fotografia dela para a gente agora na abertura. O que é que sobra para pra, o otimismo de, de, de Trump uh, diante dessa, do que está faltando apurar?
3: O, o interessante a sua pergunta, Geraldo. Aliás, é mais que interessante, ela é oportuna e necessária. O que a gente observa é que aqueles condados, chamemos aí de municípios, Uh, do, do, dos interiores, dos grotões aí, eles tendem a votar Trump os grandes centros urbanos como Detroit, que é a maior cidade do estado de Michigan ou Philadelphia, que é a maior cidade da Pensilvânia, uh, tendem a ser redutos anti-Trump ou seja, redutos pro-Biden e aí é que está aquele cabeça a cabeça que está realmente aquela situação de, é, é, de cada resultado, de cada minuto que é mostrado aí a apuração, a gente vai vendo a espacialidade, né? A pulverização espacial desses votos. Então, se Trump dá um avanço, é porque provavelmente veio de um condado, de um município que era mais interiorano, né? a gente vê uma ultrapassagem assim, rápida no curto prazo uh, de Biden, é porque aqueles grandes centros metropolitanos, aqueles grandes centros urbanos uh, estão na velocidade rápida de apuração. Claro. Então, é, para nós termos ideia, a última eleição presidencial de 2016, uh, Trump se sagrou presidente por volta de 3h40 da manhã, né, 4 horas da manhã na hora do Brasil. Nós já estamos aí a 9h15 e, e ainda vai acontecer muita coisa ao longo dessa manhã, e eu diria mais, Geraldo e Wagner, eu acho que ao longo da tarde, tá? então vai ser, é algo também inédito, porque estamos aí a, a, a mais de 24 horas do processo é, eletivo. E o um último dado aqui para os ouvintes da Rádio Jornal, é muito provável que, para um lado ou para o outro, talvez até mais para o lado de Trump, tá? é, essa eleição vá para o tapetão. O que, é que eu quero dizer com isso? É que ela vá ser judicializada. Trump já declarou que ele venceu a eleição. Foi um, um, um pronunciamento que ele fez às 4 da manhã, horário de Brasília, e ele disse que venceu a eleição e que não aceitaria nada diferente. Então, já está preparando toda a artilharia, jurídica, não é, para eventualmente colocar o, papo, o tapetão aí ah, no circuito, ou seja é, é, recontar votos, colocar suspeição no processo de, de, de apuração, ou seja vai ter de tudo, viu Geraldo? Uhum. Isso está ah, realmente é, quase que entrando para um prosaico cenário político que não é muito típico do, 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 do século XXI e também do século, assim, das luzes da tecnologia e dos avanços
0: Está chamando o Igor Marcelo
1: o... O Geraldo, queria perguntar ao professor é, professor, muito bom dia eu, a, a gente está acompanhando nós acompanhamos o Wagner, todo mundo a gente acompanhou durante a madrugada também e a gente viu a gente vê nesse momento uma liderança de Biden é, mas os estados que ainda estão apurando o voto você tem Nevada, que tem seis delegados Arizona com onze delegados e esses estão mais ou menos, levada a expectativa é que Biden ganhe, Arizona praticamente já ganhou também. Então, fica faltando, para ele completar os 270, ele tem que garantir Wisconsin e Michigan, que você que o senhor citou agora há pouco. É, qual é a possibilidade de esses estados e também o estado da Pensilvânia Que tem 20 votos eleitorais, né, 20 delegados Ou qual é a possibilidade de demorar ainda mais do que hoje à tarde Eu digo isso porque existe uma expectativa muito grande em relação aos votos pelos Correios e esses votos pelos Correios devem demorar Porque nesses estados que eu citei, esses três últimos eu, Os eleitores, eles podiam postar o voto até ontem Então eles postavam o voto até ontem E tendo o carimbo, eles, esse voto ele pode chegar para ser contado somente lá para o dia 6 No caso, amanhã ainda é, Aliás, depois de amanhã ainda Então, é, existe a possibilidade de demorar ainda mais isso? Sim, e
3: ela é bastante real Agora, o que acontece é o seguinte, é que a gente vai ter que lidar com ferramentas matemáticas e estatísticas, ou seja, a gente vai ter que verificar qual é a percentagem de apuração das urnas versus aqueles votos que são estimados e ainda advirão uh, por parte do Correio. Se esses votos estimados, que eu acho que na Pensilvânia deve ser mais forte que nos outros todos os estados, tá? se, esses, se, esses, se esses votos que viram pelo Correio e chegaram amanhã ou depois da manhã, eles poderão, eventualmente, modificar uma realidade é, já posta a partir de hoje à tarde. Então, se de fato esses votos que são postados no correio chegando na quinta-feira eles não vierem a modificar, aí os institutos de apuração vão praticamente preflagrar uma vitória de facto e não de jure ainda. não é uma vitória de fato, mas não de direito. Não é precisa contar todo mundo. Todos os votos precisam ser é, auditados e contabilizados. Eu então, consequentemente, porque... essa possibilidade existe, viu?
1: Eu pergunto porque existe uma tendência muito forte lá até pela forma como a, a campanha foi conduzida, de que os votos pelos Correios, pelos quais contra os quais Trump brigou muito é, durante esse período, para evitar que os votos pelos Correios é, valessem da forma como estão valendo, é, esses votos eles são democratas. Então, a expectativa é que esses votos sejam para Biden, no caso dos votos dos Correios. Por isso que existe essa indefinição ainda, né? É, sem
3: dúvida. Né? É, uma, é uma argumentação válida. E eu acho que, pelo caminhar da carruagem, a vitória nesse estado importante de Wisconsin, que é o um estado norteio, digamos assim, deve ser por pouquíssimos votos. Pouquíssimos votos. Michigan, eu acho que, por outro lado, está dando uma, uma sinalização para a vitória de Trump. A Georgia também. Agora, a gente não pode esquecer que a Carolina do Norte, que tem 15 votos no colégio eleitoral, está sendo também é, disputada a ferro e fogo, né? Então, acho que se garantia, não tem nada. Mas, George a gente pode garantir para Trump. Aí saltaria dos 213, faríamos aí 213 mais 16. Né? Pensilvânia, embora tenha uma, uma, uma liderança pequena de, de Trump, a gente precisa ver os votos pelo correio, você falou muito bem. Então, se, se, se Trump abocanhar Pensilvânia e uh, Carolina do Norte, ele está sagrado presidente. Então, eu acho que os próximos momentos serão essenciais para a gente fazer uma radiografia é, desse, desse processo eleitoral complicado não é? exótico, extremamente acirrado, de uma democracia estável, que é a democracia americana.
0: Ô, professor Tales, essa coisa é tão difícil de apurar com essa, essa coisa indireta, que tem uma coisa está me chamando a atenção, que há mais ou menos duas horas, eu estou vendo aqui pelo uhum. telão, a CNN, que inclusive é gerada nos Estados Unidos, está Isso. ali com 224 votos para Biden, 213 para Trump, a, CBN, a, a CNN, a, desculpe, a News, que está cobrindo de lá também, está ali com 238 para Biden, isso. 213 para Trump, isso já faz tanto tempo que como eu sei que uma vê a outra, já era até para eles terem se, se, se corrigido, se alinhado, se, se alinhado aí, é. e eles não partiram é. para isso, é como que eles também
3: tivessem errado na conta, será que é, é possível isso? É possível sim, porque o direito eleitoral americano, ele não é federalizado. O hum. direito eleitoral americano pela Constituição está a cargo dos 50 estados. Então, cada um dos estados estabelece a forma mecânica, a apuração, e não existe um TSE, chamemos assim, o nosso período eleitoral, como nós temos aqui no Brasil, que federaliza o pleito, federaliza o processo, harmoniza é, o conjunto de regras e faz com que, naturalmente, você tenha uma apuração sincrônica, né? alinhadinha, tudo, pelos canais oficiais. Não existe isso. Então, você vê... Ah, canais privados, né? essas, essas redes de seleção são entidades privadas ou empresas, né? cada um anunciando naturalmente o seu resultado, por isso que tem essas oscilações. Repito, é uma situação muito peculiar porque é um país de, 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 de quarta fase de expansão do capitalismo, de tecnologia avançada, mas com esse primitivismo relativo, digamos assim, desse processo de apuração. Então, porque tudo isso cabe aos Estados. Então, tem Estados que permitem voto pelo correio, tem Estados que não permitem, tem Estados que é, 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 a eleição já começou desde agosto, então, é uma situação muito peculiar, porque lá existe verdadeiramente um federalismo. Aqui no Brasil, nós copiamos, nós copiamos de maneira meio que é, superficial o federalismo americano e fizemos uma coisa meio de geringonça, meio de jaboticaba aqui nos próprios
0: Então, os votos são pegados de diversas fontes, é por essa razão que cria esse tipo de confusão. Como foi aqui, Sim. há muito tempo atrás, a gente ficava uma rádio com os votos lá na frente, outro lá Sim. atrás e, 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 e a gente
3: correndo para empatar, né? Exatamente. Uhum. E a apuração com as cédulas todas, a contabilidade, os Sim. fiscais todos, né? Uhum. Os fiscais de votos, os casos de partidos, enfim, todo aquele processo que nós tínhamos aí, pré-Una Eletrônica, né?
0: Uhum. Deixa o Romualdo de Souza entrar de Brasília.
5: Professor Thales Castro, muito bom dia para Grande o senhor. Dia. O senhor evocou aí um conceito do cronista esportivo e um dos grandes jornalistas pernambucano Nelson Rodrigues. Quando Grande o senhor tratou homem. dessa questão Dessa polarização nas eleições Nos Estados Unidos Como Isso. um fla -flu. Então, independentemente, professor De quem seja Flamengo ou Fluminense O que vai mudar nas relações Políticas do Brasil Caso Trump seja reeleito Ou se Joe Biden Venha a vencer as eleições, professor
3: Romualdo, primeiramente Recebo um abraço meu, muito carinhoso Eu Devo dizer a você o seguinte E citar Nelson Rodrigues é citar Pernambuco Aí. E aí certamente a gente percebe que o fla-flu é, é muito expressivo para mostrar que independentemente de quem vença, nós estaremos diante de transformações profundas. Não é? Biden entende que a China deve se enquadrar em regras uh, do, do sistema jurídico multilateral. Não é? É, Trump não, não advoga isso, Trump quer aprofundar essa nova guerra quente, né? essa guerra aí, essa, 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 essa arbitrariedade. Com relação ao Brasil, com relação à Amazônia, também tem visões opostas. Biden entendendo que a Amazônia deve ser um patrimônio internacional, que pode sancionar o Brasil uh, com, com isolamento comercial, etc. E Trump não. Trump tendo uma afinidade muito próxima não é, uh, com a gestão da, da direita nacionalista de Bolsonaro. Então eu acho que muda muito, não só para o Brasil, acho que para o mundo, né? para a ONU, para o sistema multilateral, para as relações é, 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 ecológicas do né? cenário internacional. Então estamos lidando com uma mudança tectônica e isso definido por um pouco punhado de votos, o que é realmente muito crítico né, nesse sistema a, presidencialista americano.
0: Agora, é, desde as quatro horas da manhã, e vem sendo repetida essa declaração que é, Trump resolveu dar, de que para por aí a apuração porque nós já ganhamos, ah, e o outro crescendo, com os números aparecendo mais na frente do outro. É, 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 me parece muito claro que Trump esteja brefando, né? Jogando aí para depois procurar a justiça, como ele já disse, que ia judicializar de qualquer forma. Está é, é, beflando mesmo ou ele tem outra razão para fazer isso?
2: Ô, Geraldo, me permita, só for... por, por um comentáriozinho nisso por que você acaba de falar, porque é o seguinte, a gente está habituado a, a observar. A, a, a busca pela justiça do perdedor, né? O cara que perde, disse, não, eu fui roubado vou para a justiça. É a primeira vez que eu vejo o cara se declarar vencedor e dizer
3: que vai para a justiça. <risos> Geraldo e Wagner, vejam bem, é, esse é o estilo né, da, da, da personalidade política de Donald Trump. É, 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 ele, ele é polêmico, não é? Ele, ele tem um certo carisma, sobretudo, obviamente, para o seu eleitorado, e ele tem, naturalmente, essa, essa capacidade de guiazar o jogo, né? colocando manipulações populistas no contexto. Então, é muito estranho, como Wagner falou muito bem, você está vencendo naquela, naquela alta madrugada, às quatro horas da manhã, e dizendo que já ganhou. Né? Ele, na verdade, ele não pode ter isso. Ele tem que terminar a apuração, né? E ele é o chefe de Estado, chefe de governo, da, da, da maior economia do mundo. Ainda é a maior economia do mundo. É? Então, então tem que ter muita parcimônia Então parcimônia, cautela e prudência, Essas palavras não existem no lesco uh, Do presidente buscando a reeleição Donald Trump, como também ele usa Muito do expediente aí da manipulação A manipulação que na verdade é, é, Move nesse momento Internacional que é do, do neopopulismo O populismo está em alta no mundo né? sobretudo o populismo de direita nacionalista. E a gente vê que, realmente, Trump ele faz esse jogo, faz essa ameaça como se fora um reality show, né? como se for um aprendiz, né? que ele teve muito sucesso, muita projeção midiática lá nos Estados Unidos. né? Então, ele, ele, ele joga, manipula, ele, ele, ele é um demagogo, ele, ele move, mexe com emoções. Então, isso tudo é parte um jogo muito esquisito daquilo que eu chamo de política com P minúsculo, é? Né? porque a política com P maiúsculo é a política altiva, é a política realmente que respeita a regras, é a política que respeita expedientes uh, jurídicos formais, né, e isso tudo realmente está um pouco ausente nos Estados Unidos de hoje.
0: Isso é próprio do que nós já vimos por aqui, inclusive, antigamente, quando demorava a ser apurado... Isso é próprio de quem está com medo do voto que vem na frente, né? não é, professor? Precisa...
3: É, Geraldo, é, exatamente. Olha, uhum. os Estados Unidos estão numa, numa, numa sinuca de bico, né? Estão numa situação extremamente delicada, porque precisa sair o um resultado, o resultado vai desagradar a ambos, eu acho, acho que mais ao próprio presidente, se eventualmente perder, não é? é e, e o povo e as instituições precisam de respostas.
4: Não né? precisa eu, 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 isso sim.
3: tudo. E aí eu já, é, fechando aí o argumento, mas eu eu fico aqui à vontade aqui da, da Rádio Jornal, é que mostra um Estados Unidos profundamente dividido. Um hiato profundo. E isso é muito ruim quando a gente fala em união nacional, integração pela via da política, pela esfera pública. né Então, é um Estados Unidos extremamente dividido, é, agressivamente dividido. Então, isso é, isso é muito perigoso para as instituições no médio prazo. Não Fechando, ser... digo.
1: Ô Geraldo, não, só para comentar que não precisa ser antigamente, não. O que Trump faz basicamente, é criar vacinas para algo que ele acha que pode acontecer e que ele não quer que aconteça. Então, ele já cria uma vacina ali, é uma forma de vacinar o eleitorado dele, é, dizendo, olha, pode ser que tenha fraude, porque aí, quando ele perder, ele pode dizer que tem fraude, e dizer, eu avisei lá atrás que ia Foi. ter fraude. A mesma Exatamente. coisa Bolsonaro faz aqui, atualmente. É, Bolsonaro, Bolsonaro chega a, a dizer que teve fraude numa eleição que ele ganhou.
0: Então, é a mesma coisa. A gente abraça o professor Tales Castro, muito obrigado, ele está dando aula nesse momento. Tem uma manchete aqui que depois da eleição americana, o que mais repercutiu de ontem para hoje foi isso, na mídia social, nos grandes jornais, tese de estupro culposo por promotor em caso de Mariana Ferrer que gera revolta. E tem depoimentos de artistas, de juristas, de muita gente, esse caso foi um julgamento em Florianópolis Com repercussão em todo canto
1: é, mas só so, sobre esse assunto, Geraldo Sim. Acho que o que a gente pode dizer assim, Primeiro para esclarecer uma coisa Porque tem muita gente dizendo Que ele foi condenado por estupro culposo E ele não foi Ele foi absolvido por falta de provas ah, Na verdade essa tese de estupro culposo Ela foi criada por um, 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 um portal de notícias um, um site de notícias Que o The Intercept Brasil Que criou essa, isso aí para tentar ilustrar é, a, a situação. Sim. O fato é que o promotor realmente levantou na verdade o advogado de, de defesa do acusado realmente levantou isso, levantou essa situação, não como estupro culposo, mas ele disse que teria sido um estupro sem intenção, ele, falou, ele chegou a falar nisso, e o, 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 o Intercept foi e criou essa, essa expressão estupro culposo, que não existe, não existe uhum. estupro culposo na lei, não existe nada disso. Na sentença também não tem nada relacionado a estupro culposo. O grande, o, a, a grande questão, e a questão terrível de toda essa história é a forma como o julgamento se desenrolou a humilhação a que a vítima foi é, in, que foi imposta à vítima então ela foi humilhada ela foi realmente ali é colocada numa situação em que ela teria provocado tudo é, o, o advogado chegou a utilizar fotos dela antigas para dizer que aquilo era que tinha provocado é, foi uma coisa realmente absurda, algo que precisa ser é, é, avaliado e analisado pelos órgãos de, de, de controle, né de, de correição. Gilmar Mendes, inclusive, chegou a citar que o juiz também, que o juiz ficou inerte lá, o juiz não fez nada, deixou ela ser humilhada num julgamento, ela como vítima ser humilhada, então é uma coisa que realmente precisa ser vista, causou muita revolta, é, agora, precisa esclarecer que a, a, essa expressão estupro consensual, ela não foi é, colocada na sentença,
4: não. Não tem Do, isso na sentença.
0: Doutor Bartolomeu Bueno, já, já firmou posição com relação a isso, doutor?
4: Firmei, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia a quem está presente aí no Passando Olímpico é, eu crimei, de fato não existe na legislação penal desde quando eu me entendo de gente eu não sou criminalista hoje mas exerci a judicatura criminal durante muitos anos só em Olinda eu passei cinco anos exclusivamente numa vara criminal e julguei muito estupro é, sedução, que era um crime que existia na época também e ele sempre foi doloso não existe é, é, estupro cuposo, sem intenção. Tem que haver a intenção de ter a conjunção carnal ou o ato lipidinoso, diferente da conjunção carnal. Então, é, 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 se caracteriza como cuposo, ou se a pessoa for menor de 14 anos, porque é presumido essa impotência dele, essa incapacidade de consentir, ou se maior de 14 anos, ela esteja impedida de consentir, de, 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 ainda que maior de idade, ela não esteja em capacidade de consentir ou não, esteja drogada, esteja bêbada, esteja... Isso nós temos vários exemplos, né? É, recentemente tivemos casos, mas um, um clássico aqui foi o, da, o do Mike Tyson com a Miss America. Uhum. Ela consentiu, inclusive, ir para o quarto com ele, consentiu que ele iniciasse a relação sexual e lá para as ela disse olha, eu não quero mais, eu não quero mais e aí ele insistiu, já tinha começado insistiu, e ele foi condenado por estupro e ainda pagou uma indenização de mais de um milhão de reais, e, de, de dólares e foi ali que começou a sua derrocada, então veja ainda que começado com consentimento e aqui no Brasil também é assim a, a mulher diz que não quer mais tem que parar, tem que parar porque senão é estupro. E se ela está embriagada, se ela está, não está em condições de oferecer resistência, e aí é presumido, é presumido de que ela é incapaz de que ela é vulnerável e há um estupro. Mas o que realmente deixou todos nós muito tristes não é nem a questão, porque eu concordo com a pessoa que falou, não vi quem era que estava falando. Igor. até tem...
0: Fui, Igor Marcelo.
4: Ah, pois não. Estava é, 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 falando... Não, não há, eu pelo que li, não há na sentença, não há nas alegações do promotor, não há no, no pedido do advogado nenhuma coisa de, de estupro culposo. O que ele diz é que ela consentiu. Aí depois não há prova de que ela não consentiu. Né? É, a, a ausência de prova. Todo julgamento é dessa ordem. Agora, tem coisas estranhas. O modo como ela foi tratada, absolutamente desumano a forma como ela foi tratada, com a complacência do juiz, a complacência do juiz, o advogado do réu foi extremamente grosseiro e piedoso com ela. E o juiz ficou quieto quando muito ofereceu um copinho de água para ela se recompor e disse que não ia gravar enquanto ela não se recompusesse.
0: Tem, puni tem punição para o juiz, doutor? Foi não. Tem punição para o juiz nesse caso?
4: Eu só acredito que sim. O, o, ele não cumpriu com o seu dever. A, a LOMAN prevê punições, uma advertência, uma censura ou até um outro tipo de punição. Isso vai depender. E o CNJ já determinou a abertura de, de investigação. Porque ele consentiu com aquele tipo de coisa. A OAB deve fazer... Alguma investigação do Conselho de Ética Contra o advogado O Ministério Público, o CN Que é o, o Conselho Nacional é, Do Ministério Público Também deve abrir contra o promotor Porque veja, o promotor dizer que não tem prova né? O promotor não disse que, que foi compus Mas disse que não há provas De que ela não consentiu Mas ela tem que fazer prova negativa Contra ela Quem tem quem acusa É que tem que, é que, tem que provar tem que provar. A prova é positiva de quem alega. Então, o promotor que estava denunciando, ele é que tem que provar o que ele denunciou. Tem uma é questão... Tem, que fazer prova negativa.
1: tem uma então, questão também, doutor, que o promotor ele foi modificar, ele foi mudado no é, meio do processo, esse,
4: né? Essa é outra dúvida. O promotor que denunciou, o promotor que, denunciou, que viu elementos para denunciar e o juiz que recebeu a denúncia, Parece-me que não eram os mesmos Pelo menos o promotor com certeza O outro foi transferido Não se diz se Por decisão lá do procurador-geral De justiça de lá Ou se ele pediu porque ele foi removido Porque foi promovido Não diz exatamente, mas ele foi removido E o que entrou saiu com essas Com essas alegações finais Dizendo que não havia provas De que ela não tinha consentido Isso é
2: Geraldo, Oi, só, só atrito de informação A Corregedoria Nacional de Justiça Já abriu um procedimento disciplinar Para apurar a conduta do juiz Hudson Marcos Que presidiu aquela audiência de julgamento Do processo eh, que está dando essa repercussão toda aí Agora, o que me chama a atenção naquela audiência Doutor Bartolomeu É de fato a postura dessas pessoas que estavam nessa audiência O juiz, o promotor, o próprio advogado é de um absurdo impressionante. Me permita aqui expressar a minha revolta da forma como essa moça foi tratada nessa audiência. Absoluto desrespeito. Aquilo é uma sessão. Não é uma audiência, aquilo é uma tortura. Eu acho que essas pessoas já deveriam ter saído, esses três homens que estavam nessa audiência. Deveriam ter saído direto para a cadeia. Aquilo é absolutamente revoltante. Eu pergunto se o senhor já viu algum exemplo desse, no seu, na sua experiência de juiz, na sua vida, algum exemplo que como uma. uma uma pessoa, um réu, uma vítima, ou seja lá o que for, é tão maltratado daquela forma, doutor Bartó? Eu,
4: eu, eu, eu nunca vi, até porque eu nunca usei isso. Quando, antes da, dessa Constituição, eu já era juiz, e o Código de Processo Penal anterior dizia que o réu, o réu, o acusado, poderia ficar calado. Mas o seu silêncio poderia ser interpretado em seu desfavor essa parte, eu nunca disse ao réu eu dizia, você tem o direito de ficar calado, hoje não, hoje ele tem o direito de ficar calado e não se pode interpretar isso contra ele mas lembram que todo mundo que trabalhou com direito penal e processo penal, lembra disso, que era isso que você dizia, o senhor tem o direito de ficar calado, mas o seu silêncio poderá ser interpretado contra o senhor, eu nunca disse essa segunda parte, porque eu sempre tratei o pior bandido com respeito, eu julgava a lei, a lei está aí para julgar para condenar, para tirar a liberdade que é o que a lei fixa tirar alguns direitos que ele tem né, de votar, por exemplo enfim, tira a lei especifica exatamente ele tem que ser tratado com humanidade, tem que ser tratado com a dignidade que todo ser humano merece, por pior criminoso que ele seja, e ela não era criminosa, ela era vítima a suposta vítima quando dizer que eu não vi o processo, eu não posso julgar o processo que o outro colega julgou. A, a Loma, inclusive, me proíbe. Né? O, o, o que eu li foi isso: é que, de fato, na sentença, ele disse que não há provas de que ela não tenha consentido. Mas é uma, é uma coisa um pouco falsa, de certo modo, você dizer que não há prova de que a pessoa não consentiu.
0: Deixa eu dar um abraço, doutor meu Bueno. Já com a gente, o presidente da OAB Pernambuco. Bruno Batista, doutor Bruno, tem repercutido muito um, um, uma queda de braço entre a OAB e o governo do Estado com relação a custos processuais que estão para ser aprovados na Assembleia? Aí isso, na, na nota da, da, da publicação diz: você sabia que tramita na Assembleia Legislativa um projeto para aumentar a taxa judiciária e as custas processuais? E como isso vem rolando Há uh, 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 mais de uma semana O, o governo Já chamou a, a, a OAB para conversar uh, Teve algum recuo ou, ou vai seguindo em frente
6: é, Bom dia Geraldo Bom dia a todos dia. que estão nos ouvindo Isso realmente é uma questão muito importante Que influencia na vida de todo cidadão De toda empresa, microempresa Que são aquelas custas que você paga Para procurar o um judiciário Quando você precisa ingressar com alguma ação na justiça o projeto é de origem do Tribunal de Justiça, foi o Tribunal de Justiça de Pernambuco que encaminhou a Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa está tramitando, já foi aprovada já em várias comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e Administração. É um relâmpago, assim, a tramitação e tudo indica que brevemente irá a plenária. E a gente está muito preocupado porque, em plena eleição municipal, tanto os deputados como os cidadãos estão muito ligados assim na, na eleição municipal. Um projeto que vai influenciar a vida de todo cidadão eh, não pode ser votado sem uma discussão profunda, porque esse, esse projeto, caso aprovado, ele vai triplicar, em média, a arrecadação do tribunal com essas custas judiciais. E isso vai afastar o cidadão do judiciário. E a gente vem tentando mobilizar Já 45 instituições eh, Já assinaram a nota coletiva Contra esse projeto E é uma luta da OAB E não é em favor da advocacia É em favor do cidadão Porque quem paga as custas é o cidadão A gente está vivendo numa pandemia Retração econômica recorde Desemprego E você ainda aumentar as custas Você procurar o um judiciário Realmente é afastar o cidadão da jurisdição
0: tá acompanhando, Romualdo?
5: Sim, acompanhando, aliás, essa repercussão, é, Bruno, o que acontece, é, muito bom dia para você, é, o bom que dia. acontece é que, cada vez mais, as, a, a cidadania exercida na busca de direitos vai ficando mais cara, o que, consequentemente, vai ficando mais distante do cidadão que não pode pagar esse tipo de custa. O senhor não acredita que seria um momento... Até mesmo eh, já ir se preparando, porque caso essa proposta venha a ser aprovada pela Assembleia, vai depender ainda da sanção do governador. O senhor não acredita que já seria a hora de começar a preparar uma ação para barrar essa, eh, essa estripulia do tribunal?
6: Certamente, Romualdo. Eu acredito realmente que caso esse projeto vire lei, a OAB terá que ir ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, porque todos nós cidadãos já pagamos realmente uma grande carga tributária para manutenção do poder judiciário é, e não, não adianta a gente agora ficar ainda pagar mais custas para manutenção do poder judiciário. No ano passado, no orçamento que é previsto exclusivamente para essa arrecadação de taxas, já houve uma sobra de 60 milhões de reais. É, voltou para o Governo do Estado e o Governo do Estado levou de volta para o Tribunal sob outra rubrica para que pudesse haver pagamento de pessoal, porque essa taxa, a princípio, a maior parte dela não pode ser usada para pagamento de pessoal. Ou seja, se já houve no ano passado uma sobra, para que triplicar essa arrecadação? Por outro lado, o Tribunal vem falando em desativar comarcas, em 44 comarcas, e vem, mandou um ofício para todos os juízes, mandando que ser mais rigorosos na questão da concessão da justiça gratuita, que é exatamente aquela daquele que não pode pagar, que não tem condições. O tribunal recomendou um rigor maior na concessão da justiça gratuita. Ou seja, é afastar o cidadão do judiciário. E isso, a OAB, a entidade que representa a sociedade civil, não pode se calar diante disso.
0: Então isso é uma coisa que se enfrenta o tribunal e não o governo do Estado, é isso?
6: Isso, isso. O um projeto como é de iniciativa do Tribunal, e aí eu, eu destaco que não é uma questão pessoal, é uma questão, questão institucional, é, o papel que a OAB representa, o, os ônus, inclusive, do exercício da, da função e da missão institucional da OAB, é, o Tribunal encaminha esse projeto para a Assembleia, e a Assembleia então tem é, que apreciar e, e, e votar, né? aprovar ou reprovar se for o caso, ou alterar alguma coisa o papel do governo do estado aí é somente posteriormente, caso a assembleia aprovar funcionar ou não a lei.
0: Pronto, a gente agradece, ao doutor Bruno Batista, presidente da UAB, Estamos com o urologista Misael Vanderlei, o um Jornal da Paraíba para chamar a atenção para esse dia, para esse, esse mês. Bota a manchete, doutor Misael. Câncer de próstata já matou 215 homens na Paraíba em 2020. 215 em um ano no Estado só. Isso alarma, doutor Bisael?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia. É, mais um Novembro Azul, que segue-se ao outubro rosa né, e ao setembro amarelo. Enfim, são, são é, campanhas de alerta mundiais né, para chamar atenção para alguns é, problemas de relevância epidemiológica. O que, é que a gente quer dizer com isso? tem uma alta incidência, um alto impacto né, na saúde pública. Então, eh, esses 215 casos, pelo menos notificados, na Paraíba, talvez sejam até subnotificados. Uhum. Eh, com essa pandemia, nós é, é, praticamente... É, é, paramos, de morte,
0: morreu. viu, doutor Miser? Aqui ele só Paraíba. fala em morte. Foram 215 Mas, sim, mortes.
3: Sim, 215 mortes. A é, cada ano, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, né, ele projeta, ele tem, a gente consegue entrar no site e ver as estimativas né, a cada ano do câncer de uma maneira geral. E nos últimos anos não tem se modificado o ranking né, da incidência e mortalidade dos dois principais cânceres é, do ser humano, o câncer de mama nas mulheres e o câncer de próstata no homem. Em números absolutos, até o ano passado, o câncer de próstata inclusive tinha sobrepujado o câncer de mama né, em, em torno de 75 a 70 mil casos né, ano de incidência né, E com a mortalidade que No caso do câncer de próstata é, 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 o, é o terceiro câncer Que mais mata no Brasil Nos Estados Unidos é o segundo câncer que mais mata o primeiro ainda é o câncer de pulmão Aqui nós estamos atrás do câncer de pulmão Também e do câncer de colo Enfim, mas o que a gente quer dizer é, Geraldo, é que, e chamar a atenção ainda Da população, que evidentemente Que toda a atenção é, é, Mundial, planetária né que são, De toda a nossa humanidade né, global, foi a pandemia. E a pandemia também retardou, infelizmente, né, a ida eh, de, de, de pacientes regularmente a seus médicos né, no serviço público quanto no privado e nós passamos batido em algumas doenças, inclusive no câncer de mama e de próstata. Temos amigos em comuns, né, já conversamos sobre isso, que, por exemplo, tinha uma suspeita de um diagnóstico de câncer de próstata em fevereiro, né, entrou a pandemia né, e agora foi, foi, foi realmente diagnosticado sendo operado essa semana ou outra, ou seja, ele ele postergou um tratamento é, em torno de sete, oito meses. Isso é muito ruim, né? mas infelizmente é um problema que padecemos todos nós na humanidade. Eu gostaria só de reforçar mais uma vez né, que o, 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 o câncer de próstata é, é o câncer mais incidente no ser humano masculino, acima dos 50 anos de idade, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma, que este é um câncer não mortal, mas o câncer de próstata é um câncer mortal, três principais exames para a gente diagnosticar precocemente essa doença e tentar diminuir este impacto tão grande. Continua sendo o exame de sangue, que é um PSA, um exame simples, né? rápido de fazer, é, o exame do toque retal e hoje também um exame de imagem chamado ressonância magnética multiparamétrica. E aí a gente, com esses três exames, pode fazer uma avaliação judiciosa e indicar um prosseguimento né, na, na avaliação, na investigação, que culminará com a biópsia de próstata para fechar o diagnóstico deste câncer. Lembrando que na fase inicial, onde quase 100% dos cânceres são curáveis, o câncer de próstata não dá qualquer sintoma específico.
0: O senhor atende no serviço público e atende no hospital privado. Eu lhe pergunto se um ouvinte nosso aqui quiser uma consulta com o urologista Misael Vanderlei e vai no Hospital das Clínicas, onde o senhor trabalha também. Ele marca para que para quantos dias na frente?
3: É uma boa pergunta. O serviço público está é, bastante congestionado, né? É, eu não estou mais Nós estamos nas clínicas. Depois da pandemia, a gente, é, eu estou é, concentrei o meu o meu atendimento de serviço público. Voltei, na verdade, porque eu, porque eu era de lá. Originariamente eu eu dirigi e fui chefe do, do, do serviço de neurologia do hospital de servidores do estado durante mais de 10 anos e depois eu fui eu fui transferido para o serviço da Universidade Federal o serviço de urologia, mas não estou mais lá geral uhum. é, e, e estou na parte, é, não mais também assistencial mas na, na parte acadêmica coordenando é, 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 o hospital escola da da Faculdade de Uninação onde eu leciono urologia então fica difícil até atender agora, né, encontrar é o doutor Misael Wadley no serviço público, não estou mais lá mas quando eu estava lá a, a dificuldade é grande né, tem uma normatização que o paciente não chega lá assim, eu quero marcar uma consulta com o um urologista o Dr. Misele, ou, ou outro do staff, enfim é, é, e temos filas de pacientes, por exemplo, com sonda né, obstruídos, precisando ser operada próstata, não pelo câncer mas pela hiperplasia benigna de mais de seis meses, hum. chegando às vezes até um ano em todos os serviços públicos da capital Nossa, é, 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 realmente é, é, é uma coisa dolorosa a gente sente isso é, na pele a gente procura dar uma, uma uma fluência maior E uma atenção especial aos pacientes portadores de câncer Mas nos diversos hospitais da rede pública Que eu conheço bem né, Nós coordenamos é, grupos de residentes Onde tem, tem tem serviço de urologia No Otávio de Freitas né, No Hospital Getúlio Vargas No Hospital é, Oswaldo Cruz né, No Hospital das Clínicas né, é, Esses hospitais No serviço do Hospital do IMIP, Então esses hospitais são bastante sobrecarregados por uma demanda espontânea que só tende a aumentar, porque a situação econômica do país ainda ainda requer, infelizmente, essa dependência desse serviço.
0: Wagner?
2: Doutor Misael Vanderlei, o, o primeiro exame preventivo do exame de próstata é, de fato, o PSA ou algum caso em que o indivíduo tem que ser, de fato, encaminhado já para o exame de toque?
3: Muito bem, boa pergunta. O PSA é o maior marcador já descoberto em oncologia, ele tem um problema, ele não é específico para o câncer, ele é específico para a próstata. Mas posso dizer, Wagner, que hoje, nos dias atuais, mais de 70% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados pelo simples alerta de um PSA. É importante que este PSA seja avaliado pelo um especialista, por um especialista, que é o urologista. Na verdade, o PSA entra no bojo de muitas revisões, check-ups, quando os pacientes, por exemplo, vão ao seu clínico geral ao seu cardiologista, né? e há uma interpretação desses profissionais que são extremamente capacitados, é verdade, que são bastante é, é, também estudiosos e têm uma uma visão larga de medicina, também é verdade, mas o PSA, si só, não erra nenhum diagnóstico. Então, seria necessário o um encaminhamento né, para, um, para um profissional especialista, e aí eu gostaria de dizer duas coisas. A experiência é bastante importante. Porque eh, se fosse medicina, fosse uma coisa simples, a gente não estava no doutor Google, né? eh, fazia um, uma análise estatística em números e tal, mas não é bem assim. Então, o, o dedo, o toque, a sensibilidade digital do urologista e a sua experiência é fundamental. A análise de um PSA e do seu histórico de comportamento, que não é um PSA fortuito, a primeira vez que o paciente vai fazer o um PSA da auto, ele pode estar com infecção, pode estar apenas com crescimento é, é, hiperplásico da glândula ou seja, o um aumento volumétrico dela que também pode dar uma interpretação meio errônea um pouco errônea, então é importante que procure um profissional experiente né, treinado e na hora de uma decisão de tratamento ainda mais procurar serviços especializados e profissionais é, com experiência para dar o diagnóstico mas respondendo a sua pergunta, o PSA ainda é o primeiro exame a ser pedido numa escala né, é, é, crescente de prioridades PSA, sim, acompanhado do toque e por último o um exame de imagem.
0: O toque já lhe diz que é câncer ou não é? O, o Um aumento de próstata poderia ser confundido na hora do toque?
3: Muito bem, é onde vai a experiência. O, o, o câncer de próstata ele tem um valor pré positivo muito importante, de forma que se a gente toca uma próstata e sente um nódulo endurecido né, é, é Muita gente pergunta e eu costumo exemplificar que quando você vai a um supermercado, uma feira, uma feira livre, você vê aquele aquele balaio naquele balcão de tomates, por exemplo. Vamos usar essa frutinha, essa, esse legume como, como exemplo. E às vezes tem aqueles mais vermelhos, aqueles mais amarelados, aqueles esverdeados, enfim. Tem uns que, que chamam a atenção pela sua beleza visual, mas o indivíduo vai dar uma apertadinha. Diz, opa, esse aqui não gostei da consistência dele. Vou levar esse outro que está mais, enfim o efeito visual do tomate nos dá uma, uma informação. O efeito da palpação do tomate nos dá outra informação. Assim eu o toque geral. Então, se eu tocar um paciente e eu sentir um nódulo endurecido, aquele paciente tem um câncer de próstata até pelo contrário. Eu tive recentemente um caso no consultório, um paciente de um ex-colega que já se aposentou, querido de todos nós, já também habituado do seu programa, né, e que repassou um, dele, um dos pacientes dele para mim, e esse colega é um cirurgião plástico, veio ao meu consultório e olha, fazia dois anos que eu não ia ao colega, e ele se apresentou, e ele me indicou procurar você, e tal. E aí, antes de qualquer coisa, de pedir exame toque, vamos ali para ele fazer um toque. E aí eu toquei o paciente pela primeira vez, ele mais de 70 anos, e já sentiu um nódulo endurecido. Ele falou olha, mano, você vai fazer mais exames, vai ser para fazer pca você vai fazer uma ressonância, mas você já vai para aqui para uma biópsia. Vai sair daqui já programado para uma biópsia. Porque o toque que eu fiz é bastante suspeito, o lado direito da sua glândula está infiltrada, foi o termo que eu usei para ele, né? a gente sempre claramente o um nódulo endurecido, e é bem possível, era um colega médico esclarecido, que esse exame venha positivo, e não deu outro, esse paciente já está operado, e no diagnóstico do toque ali, Geraldo, eu já identifiquei um câncer de próstata nele, já localmente avançado, inclusive, então é importantíssimo o toque.
0: A gente agradece ao médico Misael Vanderlei, urologista,